0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs, invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Glissant, qui arrivera dans quelques minutes, la directrice de l'Institut du Tout-Monde. Ainsi que Gilbert Lomore et Juno Koe du spectacle Le Sac de l'Ita nous rejoindront également. Et d'autres surprises viendront ponctuer cette émission. Je vous propose, pour démarrer cette fois, de découvrir quelques notes poétiques de Greg Germain.
2: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: La négritude, c'était trois hommes. Aimé Césaire, le martiniquais, Léopold Cédar Senghor, le sénégalais, et l'homme qu'on oublie trop souvent, le Guyanais Léon Gontran Damas. Ma rencontre avec Damas a été particulière. Il devait être 4 heures du matin. Avec des amis étudiants comme moi, nous sortions de boîte. Et sur le trottoir, un homme, petit, sec, très élégant, au regard perçant, est venu embrasser mon ami Marceau. J'ai appris quelques minutes après qu'il nous a quittés, qu'il s'appelait Léon Gontran Damas et que c'était l'oncle de Marceau. Ainsi c'était lui, l'écrivain, un des pères fondateurs du concept de la négritude. « Aujourd'hui encore, je regrette de ne pas lui avoir parlé plus longtemps, dit toute mon admiration pour son œuvre, et notamment Pigment, un de ses premiers recueils de poèmes, censuré pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. » Dans le poème « Désastre », Léon Gontran Damas décrit parfaitement les leçons de bienséance que l'on inculquait à tout enfant de la petite bourgeoisie noire créole. Et j'ai beau avaler sept gorgées d'eau trois à quatre fois par vingt heures Me revient à mon enfance Dans un hoquet secouant mon instinct Tel le flic, le voyou Désastre Parlez-moi du désastre Parlez-moi Ma mère voulant d'un fils Très bonne manière à table Les mains sur la table Le pain ne se coupe pas Le pain se rompt le pain ne se gaspille pas, le pain de Dieu, le pain de la sueur du front de votre père, le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable, et tout estomac sociable se passe de rots. Une fourchette n'est pas un cure-dent, défense de se moucher au su et au vu de tout le monde, et puis, tenez-vous droit Un nez bien élevé ne balaye pas l'assiette, et puis, et puis, et puis, au nom du père, du fils du Saint-Esprit, à la fin de chaque repas. Et puis, et puis, et puis, désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas su, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets du dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous, vous ai-je dit au nom qu'il vous fallait parler français Le français de France. Le français du français. Le français, français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi.
2: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie lelé du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
1: Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Savannah. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Yé cri. est-ce que la cour d'or. Alors si la cour ne dort pas, savez-vous que zombies, sous-cougnants, cheval trois pattes, fillettes Lalo, et etc. de personnages ont bien failli disparaître avec le tambour bêlé qui les accompagnait lorsque le monde a chaviré de l'autre côté de l'univers Sur les hauts de Bézodin, à Sainte-Marie-de-la-Martinique, les vieux compteurs dans leur case ne mettaient plus jamais les habits du dimanche. Depuis que l'administration voulait garder le corps des morts au frigo de l'hôpital, plus personne ne les appelait pour accompagner les âmes à la veillée, faire peur aux enfants et faire rire la société. Alors les contes et la parole qui parlent se sont enfermés dans des livres. Pourtant, il y a longtemps, longtemps, en ces temps-là, le diable n'était encore qu'un tout petit, petit bonhomme. Les mots coulaient de source, de sources sûres pour tromper la misère, l'oppression, la peur et la mort. D'Haïti à la Martinique, en faisant le tour du monde par les chimins chiens, le conteur disait les mots rusés de la délivrance dans ses histoires à dormir debout, dans ses histoires extraordinaires, et pour expliquer la vie dans ses tim-tim bois secs. La parole du conteur, c'est le son de sa gorge, mais aussi sa sueur, les roulades de ses yeux, son ventre, les dessins de ses mains, son odeur, celle de la compagnie, le son du cas et tous les silences. Il faut y ajouter la nuit autour, la pluie s'il pleut, les vibrations silencieuses du monde, dit Patrick Chamoiseau dans ce magnifique. Et puis, le temps est revenu d'aller sur les routes en vagabondage pour une nouvelle génération de conteurs nourris au biberon des anciens parleurs. Valère Aiguille, en Martinique, fait partie de ceux-là, qui arpentent les chemins pour raconter leurs histoires. Avec sa structure amie, en plus de compter, il organise un lot de rencontres toute l'année autour du conte. En mai dernier, il invitait cinq femmes conteuses de tous horizons dans l'événement « Lire et dire pour le plaisir ». Tous les 28 nuits, les contes à la pleine lune font frémir les petits et les grands. Tous les mois, dans les médiathèques et les bibliothèques, il y a les heures du conte. Et puis en octobre, le festival international Conte et Musique dans la Cité. Il y aura pas moins de 12 manifestations autour du conte en ce mois de juillet en Martinique. Mais écoutons plutôt parler Valère.
3: Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la boîte. Non.
2: C'est une boîte que quelqu'un a
3: trouvée sur une place vide. Okay. Quand elle s'est approchée de la boîte, la boîte est devenue toute petite. Et en l'attrapant, la boîte a complètement disparu. C'était une boîte avec un message dedans. C'est un message qui dit « Emmenez-moi ». Imagine, qu'est-ce que c'était comme boîte
4: Ben, et ce que j'imagine,
3: c'est que je sais que cette boîte-là, il y avait aussi une musique qui se trouvait dedans. Mais en dehors de la musique, c'est une boîte qui pouvait raconter des choses. De ce fait, on pourrait dire que c'est une boîte à parole. Ouais. Et, et dans la boîte à parole, avant de commencer, en fait, avant... Que la parole commence, il y avait cette musique cette boîte jouait souvent. C'est un non, moi et les moins. C'est un non, moi et les moins. C'est un d'artisan d'or, non, moi et les moins. C'est un moi et les moins. Oh, marille réelle, c'est Manger, manger marinette, boule patouille moi.
4: Oh Marilé, c'est mis en d'homme. manger, manger marinette, boule patouille. Maman, moins.
3: Je suis Valérie Gou. Conteur amoureux de la parole qui traverse le temps, je crois l'avoir toujours été. Mes souvenirs m'amènent à mon enfance où mes oreilles ont reçu la parole de grands conteurs samaritains. Des frêles, Thierrobert ou plus proches encore, je dirais même au cœur de la famille, mon grand frère José. C'est certainement à cette époque que le conte est venu me chercher et je suis conteur par choix. Aujourd'hui, je me rends aux quatre coins du monde invité à compter des histoires de mon île du monde dans le cadre de festivals ou de soirées où le conte est roi. Ce sont des moments de rencontre, d'échanges et de partage, l'endroit idéal pour que les histoires se mélangent et s'enrichissent avant de continuer à se répandre dans le monde entier. Alors partons au voyage, laissons-nous emporter là où va l'air de la parole et allons rencontrer des hommes et des femmes qui voyagent depuis toujours, chargés dans leur corps et dans leur esprit des trésors ancestraux.
2: Puisque la cour ne dort pas, bon festival à tous. C'était Nathalie Lollet à Avignon pour Antilla.
1: Bonjour Sylvie Glissant, vous êtes directrice de l'Institut du Tout-Monde et aujourd'hui vous êtes à Avignon dans le cadre de la dixième édition de l'Université d'été dans laquelle vous présentez Histoire de nègre d'Edouard Glissant dans le cadre de l'IME. Alors avant de parler de ce projet pédagogique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Institut du
5: Tout-Monde Bon, alors, euh, l'Institut du tout le monde, d'abord, a été créé par Édouard Glissant en 2006. Euh, donc, c'est un... Je pense qu'Édouard l'appelait un lieu commun, c'est-à-dire un lieu où euh, on convoque un peu toutes les, les pensées du monde, où elles se rencontrent, elles se touchent, elles débattent, peut-être. Euh, et donc, nous essayons, euh, depuis euh, quelques années, de développer euh, certains projets, notamment euh, autour des poétiques de résistance. Et nous faisons de nombreuses soirées... Euh, voilà, autour de, de ces résistances-là, euh, par, euh, par la poésie, par, par, la, par la poétique.
1: Alors, cette année, euh, l'université d'été a choisi d'interroger les figures de marronnage qui sont propres euh, à la poésie d'Édouard Glissant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, sur ce que c'est
5: Oui. Alors, euh, évidemment, la figure du marron est extrêmement importante euh, pour Édouard Glissant, euh, et notamment dans son théâtre, dans, ce, dans ses textes. Euh, il a... Euh, je pense que ça, si vous voulez, c'est en continuité, si, si je puis dire, avec donc, ses poétiques de résistance. C'est-à-dire qu'il n'a jamais euh, euh, scindé, si vous voulez, la poétique du théâtre, de l'essai. Euh, et, et, et donc, euh, c'est vrai qu'étudier ces ces figures du, du marron qui sont évidemment euh, euh, ce sont donc ces, ces résistances qui ont su euh, euh, s'échapper de, de la euh, de la plantation ce sont aussi ceux qui ont enduré euh, ça c'est une citation qui ont enduré sur les plantations c'est-à-dire qui ont su résister dans leur imaginaire dans leur inconscient dans leur dans leur corps qui ont dû qui sont ceux qui sont restés dans la plantation et qui n'ont pas succombé c'est ceux qui ont euh, survécu, voilà, ceux qui endurèrent. Ça, c'est ce peut-être en plus euh, peut la plus grande figure de résistance euh, que ceux qui ont réussi à partir, peut-être. Enfin, je, je pense. Euh, et euh, effectivement, euh, nous allons aussi euh, aujourd'hui euh, donc parler de cette pièce de théâtre euh, qui avait été euh, donc créée en 1970 euh, au tout début de l'IME euh, de oui, ça, de l'Institut Martiniquais d'études qui était donc une école euh, euh, qu'Edouard Glissant a, a fondé en 1967-68 euh, avec un groupe de, de jeunes professeurs euh, avec des intellectuels, donc c'était en Martinique c'était, je pense, la première école euh, de ce type, euh, adaptée, si vous voulez, euh, à la Caraïbe, adaptée euh, euh, à la langue, au créole, euh, adaptée aussi euh, à ses productions, euh, à, euh, à la fois poétiques, théâtrales, euh, culturelles, euh, mais pas seulement, politiques aussi. C'était, je pense, une autre façon euh, de repenser euh, euh, politiquement. Euh, ce rapport à la, à la Caraïbe, à son entour. Euh, il faut dire aussi que euh, pendant, euh, disons, de 1969 à, à, à 1979, Édouard euh, Glissant a, a, a écrit le discours antillais, euh, qui est son, un grand essai sur euh, cette euh, parole. Enfin, il convoque, si vous voulez, il fait un inventaire du réel antillais, peut-être pour la première fois. Et, euh, mais pas seul, euh, avec justement, euh, d'abord sur le terrain, hein, de, depuis son lieu, euh, ce lieu où tout a commencé pour lui, euh, euh, non seulement son existence, mais aussi euh, son œuvre, euh, et avec euh, ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui habitent ce lieu, euh, et de ce travail, de ces groupes de travail, de euh, notamment son... Euh, enfin, comment dire, ça a été assez important parce que euh, donc de nouvelles choses sont apparues et notamment peut-être ce théâtre. Euh, euh, et euh, ce soir, nous allons parler euh, d'une pièce de théâtre qui s'appelle Histoire de nègre, euh, qui est inédite, euh, qui commence à être un peu jouée aux États-Unis. Euh, et euh, et cette, euh, il n'est pas anodin que l'on en parle maintenant. Ça, ça, je pense qu'on n'en a pas... Vous voyez, depuis, depuis 1970, on n'en avait pratiquement pas parlé. Euh, euh, donc on retrouve ce texte. Euh, euh, J'interrogeais euh, une... Euh, une euh, Juliette eloi donc qui est professeure donc, à, à, à l'IME, toute jeune professeure en 1970... Et euh, elle m'indiquait qu'Edouard leur avait demandé de, de collationner le, le maximum de textes euh, euh, qu'ils qu pouvaient sur, sur l'histoire des Antilles, sur l'histoire des Africains, des Noirs, sur la Martinique, sur les luttes, sur les, les résistances, sur la traite et les, les esclavages. Euh, et donc, c'était adressé aux professeur qui étaient là. Euh, et euh, donc, une sélection de, de textes a été faite. Euh, alors, c'était des textes souvent euh, assez difficiles, hein, des textes de, notamment d'Aimé Césaire, euh, du, du Père là-bas, euh, de Catebiacine aussi. Euh, il y avait euh, euh, des chants. Euh, haïtien euh, des, euh, en fait des, les textes étaient euh, traduits euh, en anglais et euh, donc pour s'adresser à un public euh, de la Caraïbe anglophone et, et aussi en espagnol euh, et, euh, et, en, et en haïtien voilà, en créole euh, enfin martiniquais ou créole haïtien euh, euh, je, donc si vous voulez, ce, 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 ce texte a été joué pour la première fois en 1971 euh, pour le premier euh, festival culturel euh, au Lamentin, qui est donc en Martinique. C'est le lieu où a vécu Édouard euh, Glissant dans sa, dans sa jeunesse. Euh, et, euh, si vous voulez, l'objet, l'objectif, si vous voulez, de cette pièce de théâtre, où les textes étaient articulés entre eux, euh, euh, il y avait, bon, il y a des, il y a des, 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 des textes de transition aussi, et de présentation. Euh, en fait, l'objectif, si vous voulez, de ce, de ce texte, de cette création, euh, était de mettre les grands textes euh, à la portée euh, du peuple martiniquais. Voilà, c'était le terme. Le peuple était vraiment euh, employé euh, et, et, de le, et de le jouer de le dire ou de le chanter euh, dans les campagnes de la Martinique euh, faut dire qu'à cette époque on n'allait pas au cinéma ou au théâtre euh, beaucoup de gens pas, euh, ne savaient pas forcément lire ou écrire euh, mais ils pouvaient euh, entendre ces textes, il pouvait y avoir accès ainsi, et cette, cette, cette démarche a été extrêmement importante. Euh, je pense que c'est euh, presque, pour moi, c'est presque un événement euh, historique, si vous voulez, parce que euh, je pense que beaucoup de choses ont changé euh, de, dans ce rapport, si vous voulez, au grand texte qui n'était pas connu du tout. Franchement, c'était. Euh, euh, alors, je, je vais vous lire quand même une citation. Euh, euh, donc, au début, qui introduit en fait cette, euh, ce texte, euh, euh, celui qui est sur la scène euh, et qui joue la pièce n'est pas plus savant que celui qui est dans l'assistance. La pièce, nous la ferons ensemble, nous, la nous ne la jouerons pas. C'est pourquoi vous êtes acteur et, ac et vous et actrice. « Et vous, acteurs et actrices, vous commencez avec nous cette histoire du malheur, notre histoire. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors criez, tapez, nous discuterons la chose entre nous. » Alors, si vous voulez, donc, euh, il fallait donc mettre le spectateur euh, en contact avec, avec son histoire. Euh, euh, je pense que c'était peut-être pour la première fois. C'est vraiment une démarche euh, importante euh, dans ce sens. Ah, um, et. Um, um euh, Ces textes donc traitaient de euh, donc de l'esclavage, comme je l'ai dit, des résistances, des répressions. Euh, et cette, il faut dire que cette, cette histoire en 1970 n'était pas du tout enseignée. On, on ne la connaissait pas. Donc à, à l'heure actuelle, euh, depuis au moins 10 ou 12 ans, un travail important a été fait autour de cette histoire et de, et de l'esclavage. On, on, on le voit. Mais à cette époque. Euh, c'était absolument... C'était même écarté, si vous voulez, de... Euh, voilà, on ne pouvait absolument pas en parler. C'était comme, comme on ne pouvait pas, d'ailleurs, parler le créole. Le créole, et cette langue était interdite. Donc là, si vous voulez, il y a une restitution... En fait, euh, de, de cette histoire euh, non seulement, de la langue aussi euh, c'est-à-dire le rapport, cette relation dont parle Édouard Glissant euh, et notamment ce rapport entre les langues à, à, euh, qui se parlent entre elles euh, alors qu'elles sont euh, dans des langues différentes, justement. Hein? Euh, mais euh, euh, d'ailleurs, je voulais juste ajouter qu'il euh, disait que très souvent, par exemple, euh, euh, il, il y avait une... Même si... On, les, les, les gens, les personnes de la, de la Caraïbe ne parlent pas la même langue, elles parlent le même langage. Et il avait cette relation-là, notamment avec Derek Wolcott. Euh, il disait, mais de toute façon, on, se, euh, voilà, on, est, on, est, on parle absolument le même langage, euh, et poétiquement, hein, dans le théâtre et la poésie.
1: Voilà. Du coup, dans les faits, comment va se dérouler cette soirée autour de l'université d'été Ça va être des échanges, des lectures
5: oui, alors, euh, euh, je, je pense qu'il y aura des lectures. Je sais qu'il y aura une présentation euh, sur euh, le, euh, la figure du Marron euh, dans le théâtre, euh, et notamment avec Axel Arteron, qui, euh, qui est euh, vraiment euh, spécialiste de, de cette question, et notamment du théâtre Édouard Glissant. Voilà. voilà alors, je vous part. propose justement d'écouter
1: quelques mots d'Edouard Glissant.
0: Parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration
4: avec l'Institut du Tout-Monde. Mars 1959, en conclusion du deuxième congrès des écrivains et artistes noirs qui se tient à Rome, Edouard Glissant livre très solennellement le compte-rendu des travaux de la commission de littérature à laquelle il siège aux côtés de Cheikh Anta Diop, Alun Diop et Jacques rabé Manandjara. Rappelant les difficultés auxquelles sont alors confrontés les écrivains noirs, Glissant exprime, dans le contexte de la décolonisation, l'idée que la culture, et plus particulièrement la littérature, joue un rôle fondamental dans le développement des langues autochtones, la révélation de particularités longtemps niées, et plus politiquement encore, dans la lutte en faveur des indépendances. La commission de littérature du deuxième congrès des écrivains et artistes noirs, après étude des rapports qui lui ont été soumis, et après discussion générale de ces rapports et de leurs conclusions, au cours de ces séances, des jeudis 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 1959 à examiner premièrement l'état des littératures vernaculaires d'Afrique noire et des pays à peuplement africain, la nécessité de défendre ces littératures orales qui constituent la base réelle des cultures négro-africaines de leur éthique, en même temps que l'expression légitime des particularités nationales ou régionales dans les divers pays intéressés. La Commission a examiné encore, deuxièmement, la confrontation de ces cultures traditionnelles avec les formes de la culture occidentale dans le contexte malsain et le plus souvent barbare de la colonisation la Commission a examiné, troisièmement, la situation de l'écrivain noir dans le monde moderne. Cet écrivain est le plus souvent coupé de son public authentique par l'emploi d'une langue généralement inaccessible dans son expression littéraire à la masse des peuples noirs. Cet écrivain éprouve de sérieuses difficultés d'édition dans les conditions modernes et occidentales où il se trouve. Son audience est donc le plus souvent limitée. Il peut encore souffrir d'un déséquilibre dans tous les cas où l'emploi de sa langue autochtone devrait lui être impérieuse et où ses possibilités créatrices sont diminuées par le non-usage littéraire de cette langue. Il faut cependant souligner le caractère progressiste de l'emploi des langues occidentales dans la mesure où elles permettent une économie de temps dans l'édification de l'Afrique nouvelle. Cette remarque ne saurait contrevenir à l'obligation de développer les langues autochtones. La Commission a également étudié, quatrièmement, le contexte littéraire général dans lequel s'inscrit l'écrivain noir. Ce contexte peut s'esquisser ou se définir à partir des points suivants. Petit a. L'influence consciemment ou inconsciemment éprouvée des traditions culturelles de l'Afrique noire. Petit B. La Commission constate le caractère positif de la référence à ces traditions et à leurs formes nouvelles, non seulement en Afrique, mais encore dans les pays à peuplement africain. Petit C. Ce rattachement de l'écrivain aux traditions ne saurait cependant faire passer au second plan les particularités locales et les valeurs nationales. Petit d. Un dernier point permettant de définir un contexte littéraire général porte sur la nécessité de dépasser les structures littéraires fixes telles qu'elles résultent de l'histoire littéraire de l'Occident. La Commission a examiné ensuite, cinquièmement, les responsabilités de l'écrivain noir envers son peuple. Dans la situation actuelle et temporaire des peuples noirs, ses responsabilités portent essentiellement sur trois points d'urgence. A. La contribution de l'écrivain au développement des langues autochtones dans tous les pays où ce développement est indispensable. B. L'expression vraie de la réalité de son peuple, longtemps obscurcie, déformée ou niée au cours de la période de colonisation. C. Enfin et surtout, la contribution à l'avancée et au progrès des peuples noirs et en particulier dans les pays où cette question se pose, la lutte en faveur de leur indépendance, puisque l'existence d'un État national est de nature à favoriser l'épanouissement d'une culture positive et féconde.
0: Retrouvez la radio du Thomas en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1.
1: Avec nous, Gilbert Lomore et Juno Coé, metteur en scène associés du sac de l'ITA, un spectacle de théâtre musical. Gilbert Lomore, vous êtes également auteur de ce spectacle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant, je vous propose d'écouter un petit extrait du spectacle. Alors messieurs, comment s'est organisée cette rencontre entre la Guadeloupe et la Corée du Sud
6: Mais Moi je peux commencer à dire que j'ai répondu à une invitation de l'université qui s'appelle Korean National University of Art, qui forme mais, à tous les métiers du, du spectacle vivant, qui forme des comédiens à, au théâtre. Et au cinéma, donc j'ai eu la, la, la grande chance et le privilège d'être invité comme professeur invité et artiste invité. Je connaissais déjà Juno che, qui Che, donc euh, c'était un grand plaisir, un grand, une grande chance pour moi de le retrouver et, et grâce à lui, j'ai pu euh, ben, m'exprimer à mon aise, euh, tant dans mon enseignement et puis dans, et puis dans ce, ce projet Le Sac de l'État qui a vu jour là-bas.
1: Alors Juno, euh, comment se sont articulées les deux cultures dans ce spectacle Comment est-ce que vous avez travaillé Parce que Césaire ne vous parlait pas forcément à vous, j'imagine.
7: J'ai commencé par un texte de Gilbert, très riche, qui me donnait beaucoup d'imagination. Et j'étais sûr, dès le début, euh, la rencontre enrichissante va créer quelque chose de nouveau et quelque chose de magnifique. Et alors à, la, à nos rencontres pendant la résidence en Corée, euh, jour après jour, on découvre d'autres choses et on se sympathise. Ça devient tout de suite, euh, au bout d'une semaine, une, une très belle équipe.
1: Et comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux pour euh, mélanger ces deux cultures
6: Alors, comme je disais tout à l'heure, on se connaissait déjà, on s'est rencontrés en Avignon. Donc, euh, j'avais vu le travail de Junho, il avait vu, il avait vu le, le mien aussi, puisque je jouais à l'époque chez Timar, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis après, ça a été une question ben, de, de courant qui passait, de rencontre entre êtres humains, personnes de, 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 du théâtre, et qui avaient le désir de, de, de raconter une histoire ensemble. C'était un défi aussi euh, aux, a, aux, aux apparentes barrières que pourrait représenter la, la, la langue et euh, les cultures différentes, qui sont pour moi que des, que des, des obstacles apparents qui nous appartiennent de, de contourner.
1: Est-ce que vous pensez euh, dans ce spectacle que la mort n'est pas une fin en soi
7: C'est cela. Ça doit être la tradition de la Guadeloupe et de la Corée également, parce que en Corée, on pense que la vie courte est une petite, toute petite partie d'une longue vie de voyage. Et alors, on vit toujours avec les ancêtres. Le plus gros mot de la Corée, c'est tu n'as pas honte devant tes ancêtres. Et alors, ça veut dire que on vit, on voit, on discute, on parle toujours avec les ancêtres.
1: Gilbert, dans ce spectacle, on a l'impression que la poésie peut régler beaucoup de mots.
7: Mais
6: pareil, pour, pour revenir sur la question de la mort, en Guadeloupe, en Martinique, dans beaucoup de, 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 de ces pays de la Caraïbe, de descendance africaine... Euh, il y a une autre notion de, de la de relation avec la mort, la mort n'est pas obligatoirement quelque chose de, de mortifiant, de, de négatif chez nous euh, il y avait la coutume des, des veillées mortuaires dans lesquelles on riait on, bien sûr on, 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 on apportait de la, du soutien à la famille du, du défunt mais en même temps c'était une occasion de, de, de boire, de manger de, rac, de raconter des contes de, euh, qui célébraient qui la vie du défunt, donc c'était toute une autre toute une autre c'est toute une relation, une autre relation à la mort et euh, de, de trouver aussi les euh, plutôt plutôt que de s'attarder à ce qui nous sépare dans les deux cultures corée et guadeloupe trouver ce qui nous ce qui nous réunit c'est ce qu'on s'est appliqué à faire
1: est ce qu'il faut réunir c'est la poésie pour le coup
6: alors pour justement pour répondre à la poésie la poésie en tout cas euh, euh, qui peut s'appeler aussi la parole ancestrale qui peut s'appeler aussi euh, les contes qui peut s'appeler aussi euh, la tradition orale qui peut s'appeler aussi la musique traditionnelle c'est tout ce que l'ita euh, le personnage principal sort de son de son de son sac qui était une espèce de de, de Maelstrom, qui est aussi euh, apparemment chaotique. Et c'est là que la, la pensée de Glissant est, est là, présente dans ce sac de l'état, avec euh, le, ce chaos monde dans lequel naît l'imprévisible et dans lequel naît en tout cas ce que vous venez d'appeler le, le renouveau. Peut-être, euh, comme disait le conteur, un des conteurs qui m'a inspiré dans, dans ce, ce, ce travail-là, euh, le conteur doit quelque part accepter de que la parole meure et de lui-même de mourir pour renaître tel l'oiseau le, le, phénix et, et, et que sa parole devienne d'autant plus forte de cette renaissance
1: Junot, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à Avignon aujourd'hui pendant ce festival off 2018
7: Pour moi personnellement le festival d'Avignon est comme ma maison secondaire je passe régulièrement presque tous les ans depuis l'année 84 jusqu'à aujourd'hui ça fait 24 e festival pour moi et alors, chaque fois, je retrouve le même grand plaisir, mais toujours avec des jeunes coréens, autres coréens. Quelques-uns sont très fidèles, mais eux-mêmes, ils, ils découvrent des choses de nouveau. Ils font, des ils font des rencontres magnifiques. Et là, comme ça, dans ma vie, c'est un moment de rafraîchissement, de, de changer d'air et puis d'avoir des idées comme ça. C'est un moment très, très important de mon année et de passer comme ça moi ici.
1: Bien, merci beaucoup à vous deux. Euh, on accueille maintenant notre invité surprise. Il est président de la commission culture de la région de la Guadeloupe. Georges Brédan, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, est-ce que vous encouragez justement, vous, ce genre d'initiative qui crée des ponts culturels entre plusieurs pays
8: Mais absolument. D'abord, je vous remercie de me recevoir. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation. J'encourage bien sûr ce genre d'initiative en ce que euh, nous prenons les identités plurielles, l'identité rhizome, dont parlait donc, Glissant, et nous disons que nous sommes dans la relation et que par voie de conséquence, euh, est effectivement dans la relation, il faut aller à la rencontre de l'autre. Nos identités, nous créoles, sont en bon, conjugue la, la, la diversité de nos métissages et la richesse de nos syncrétismes, mais nous sommes en relation avec le monde. Donc, il faut arriver à faire ce, ce genre de pont. Euh, il faut aller vers l'autre euh, parce que effectivement, nous sommes dans le tout monde.
1: Alors comment ça se passe justement en Guadeloupe euh, au niveau de la diffusion Est-ce qu'elle est faite à l'intérieur de la région ou justement à l'extérieur vers l'hexagone Comment est-ce que vous vous organisez
8: Alors nous euh, estimons qu'il faut bien sûr euh, favoriser la création euh, en Guadeloupe, euh, c'est-à-dire dans le territoire, dans le terroir, euh, même si elle peut très bien s'imaginer ailleurs, hein, mais... Euh, la diffusion est, est la vocation aussi à, à se faire en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que nous, nous sommes euh, une île, nous avons les, les limites de notre île et de notre archipel, euh, et donc euh, il faut arriver justement à à sortir donc de cet archipel, aller vers le monde et aller euh, je veux dire, à la rencontre d'autres publics pour, pour faire en sorte que nos imaginaires puissent voyager, puissent être euh, le plus connu, le plus, le plus visible possible par, par les autres.
1: Du coup, comment est-ce que vous percevez euh, à l'heure actuelle le déroulement de la politique culturelle en Guadeloupe
8: ben, Je perçois précisément comme étant une politique culturelle qui doit euh, euh, favoriser donc, euh, euh, la création, qui doit effectivement favoriser aussi les questionnements, euh, donner à partager un monde de sensibilité et de valeurs à travers la création artistique, euh, faire en sorte effectivement aussi que euh, la, la création artistique favorise, je dirais, un monde, de, un monde également qui puisse permettre à, à nos imaginaires euh, euh, d'avoir une force d'exploration du réel, faire en sorte aussi donc euh, de favoriser l'identité plurielle puisque nous nous avons une société métissée une société créole et euh, faire en sorte aussi que par au delà nous puissions effectivement euh, donner aux Guadeloupéens la possibilité euh, euh, de d'affronter les grands enjeux du, de, de leur temps et de pouvoir donc effectivement être à la hauteur donc, euh, de, de ces grands enjeux et d'habiter une société plus humaine. Alors tout cela bien sûr doit se décliner en opération, en action euh, qui passe bien sûr par la création, par la diffusion, également la formation. Et donc, euh, mais ce sont des déclinaisons d'objectifs que nous nous sommes fixés et d'une philosophie d'action que je viens de vous signaler.
1: Alors quel est le but aujourd'hui de votre passage à Avignon pour le festival
8: – Bien, mon passage à Avignon euh, est en charge, justement, ayant en charge de cette politique, vise à, 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 déjà à, à accompagner, bien sûr, les compagnies que nous soutenons, les, les soutenir, leur donner, leur montrer que nous sommes à leur côté et que euh, nous croyons beaucoup en, en, en elles, hein, dans la, la qualité de leur travail, à euh, également voir euh, également et entendre les autres imaginaires, euh, bien sûr le mais au bien au-delà, euh, euh, nous permettre aussi de prendre un véritable bain euh, euh, au niveau de la, de la création artistique, euh, bien, immerger dans cette création artistique, et, 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 et puis à vous faire en retour en Guadeloupe pour que nous puissions encore aller plus loin, permettre à nos artistes eh bien d'avoir les moyens de, de, de leur création et, et faire en sorte que nous puissions aussi leur donner les moyens de leur diffusion pour que ils puissent, euh, encore une fois, rencontrer des publics qui soient les plus, euh, les plus larges possibles, car nous croyons que l'art recoupe les frontières.
1: Bien, merci pour votre visite et bon festival à vous. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour l'émission Grand Large, en direct de la chapelle du Verbe Incarné. Bien sûr, on se retrouve demain avec les artistes du spectacle de danse trans au Théâtre Golovine et nous ferons le point en ce début de festival avec des artistes de la chapelle du Verbe Incarné.